0: Brauchst du noch irgendwas? Äh,
1: die volle Aufmerksamkeit <lacht> unserer Hörerinnen und Hörer.
2: Redebedarf, der Radio Essen Podcast. Was in Essen passiert, was in der Welt passiert, was im Sport passiert, egal was passiert. Wir reden drüber. Redebedarf. Und ich begrüße heute
1: ganz herzlich die Nadine Müller, ist wieder
2: dabei, hallo.
0: Hallo, schon zum dritten Mal. Ach mein Gott. <lacht> so schüchtern.
2: Ich finde das mal toll. Nadine höre ich immer gerne.
0: Und er
1: hat sich immer, selber quasi schon vorgestellt. Christian Flug ist auch Ich habe noch gar nichts. Also <lacht> hallo allerseits. Ja, du darfst erst reden, wenn ich das sage. Entschuldigung. So, jetzt darfst du. Hallo. <lacht> Sehr gut. Ja, schön, dass ihr dabei seid. Äh, eigentlich ja. wären ja heute am Start Angela Hecker und Fabian Schulenkorf. Ja. ja.
2: Fabi hat leider erwischt.
1: Mhm. Das Zwei Wochen
2: lang. Ja, es ist wirklich abgekriegt. Ja, positiv, doch. immer noch.
1: Immer noch positiv, leider. Das, das blöde, große C. Ähm, deswegen an der Stelle schon mal gute Besserungen. Ja. Und die Angela war so leicht kränklich. Da haben wir gesagt, okay, gehen wir auf Nummer sicher. Äh, nicht, dass sie sich auch noch irgendwie ansteckt oder uns ansteckt. Wir äh, haben sie
2: schon ins Wochenende geschickt. Genau, deswegen kann sie sich jetzt in Ruhe erholen am ersten Adventswochenende. Weil in dem Workshop, von dem wir, glaube ich, vor zwei Wochen erzählt haben, mhm. haben wir ja gesagt, wir passen alle auf uns auf. Ja, und wir gehen noch nicht krank zur Arbeit und so Dinge. Und müssen wir ja mal mit anfangen. <lacht> ja, genau, nach all den Jahren müssen wir endlich mal damit anfangen. Und äh, bevor wir hier äh, in die
1: neue Woche starten sozusagen, beziehungsweise in diese Woche, äh, möchte ich noch auf die letzte Folge Bezug nehmen. Da haben wir uns fett gestritten im Podcast. Ihr, ihr erinnert euch vielleicht, Tobi Bitter und Larissa Schmitz ähm, und ich, wir hatten uns richtig in den Haaren, weil es darum ging, Crepe mit Apfelmus, ja, ja oder nein? Ja. <lacht> So, ich war der Meinung, auf jeden Fall, das ist Standard, das gibt's überall und das ja. schmeckt echt gut. Fand ich auch. Sehr gut, mhm. Christian.
0: Habe ich noch nie gehört, Crepe mit Apfelmus. Ach Gott, ja. ja. Äh, <lacht>
1: also. Schlimm, weil Larissa warf mir dann vor, ja, du meinst bestimmt Reibekuchen mit Apfelmus. Nein, ich meine Crepe mit Apfelmus und die Stefanie, die hat uns geschrieben, vielen Dank für deine Mail. Also, Crepe mit Apfelmus ist ein Muss. Mhm. Gibt es auf dem Weihnachtsmarkt, esse ich auch immer. Also, ich bin nicht blöd. Das gibt es. Vielen Dank, Stefanie, für die Bestätigung.
2: Also Larissa, ich würde mal die Krebsstände hinterfragen, ja. die du besuchst, weil wenn es da keinen Apfelmus gibt, oft ist die Latte ja lang, was es da alles gibt, von Kinderriegel bis hin zu Salami. Ja. Also alles. Aber Kinderriegel
1: mit Salami? Ja, auch das habe ich schon gesehen. Ja, also lasst es euch schmecken. Also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, probiert es mal, falls ihr es noch nicht probiert habt, ist auf jeden Fall lecker. So, haben wir das auch
2: geklärt. Ja, vielen Dank für die Mail. Also wir kriegen immer gerne Zuschriften.
1: Und die Larissa, die äh, war auch auf dem Weihnachtsmarkt jetzt die Tage und hat mir auch ein Foto geschickt von einem stand und hat eingesehen, dass ich recht habe. Ah. <lacht> und dann habe ich gesagt, ja, zur Bestrafung musst du jetzt auch ein Essen mit Apfelmus. Hat
2: sie gesagt, nee, das mache ich dann aber nicht. Also irgendwie ist sie mir noch was schuldig, muss ich sagen. Hm, dann müssen wir mal gemeinsam mit ihr auf den Weihnachtsmarkt. Okay. Wir haben ja noch ein paar Gelegenheiten.
1: Ja, jetzt ist das erste Adventswochenende. Seid ihr in Weihnachtsstimmung? Du wahrscheinlich nicht, Christian. Ja, Ich war das noch kenne. nie. Ja, eben. Nein, nein. Du, Nadine, du bist meine Hoffnung.
0: Ja, ich bin auch ein kleiner Grinch. Ach, tatsächlich. Gott.
1: Ja, schön, dass ihr da wart. Ja, <lacht> naja, aber tatsächlich, erster Advent, es ist schon wieder soweit. Mhm. Äh, ne? Man kommt jetzt so richtig schön in Weihnachtsstimmung, Weihnachtsmarkt, erster Advent, Fußball, WM, das passt alles so wunderbar zusammen. Wem, erst Christmas, irgendwann. Ja, haben wir
2: noch nicht gespielt,
1: oder? Nein, das ist
2: ja auch noch, also es wird ja jetzt erst, jetzt geht es ja. ja erst los. Mhm. Es, also bei mir ist an Weihnachten gibt es dann mal so, so ein Zeitfenster, wenn wir hier die Musikwünsche spielen und mhm. die lichtblicke Weihnachtsmarkt-Tour mit den Wünschen. Da gibt es so ein Zeitfenster, da fühle ich mich im Moment weihnachtlich.
3: Mhm. Ich kann nicht
2: sagen, ob das zwischen neun und viertel nach neun ist, <lacht> am ersten Weihnachtstag oder vielleicht Heiligabend, wenn mal eine Kerze an ist. Ja. Aber das ist kurz, das Zeitfenster. Wie kurz ist es bei dir, Nadine?
0: Ja, wenn zum dritten Mal dann Last Christmas läuft, dann ist es auch schon wieder vorbei. Aber <lacht> kurz ist die Weihnachtsstimmung dann da. Aber ja, so ähnlich wie bei dir.
1: Mhm. Also auch noch keine Deko oder so,
2: irgendwie was zu Hause, nichts? Nee. Na, sagen wir so, also ähm, ich habe zu Hause immer irgend so eine weihnachtlich aussehende Kerze, die steht aber immer da. Also die ist auch Ostern und äh, die Allwetterkerze.
0: Universalkerze. Ja,
2: ja. die Vierjahreszeitenkerze.
1: Also Rennt die denn auch, haben auch ein Jahr lang? Oder? Äh,
2: nee, äh, das nicht. Aber mhm. das Schöne ist, die ist ja jetzt bereit auch für den Blackout und solche Sachen. Also eine Kerze zu haben ist ja heute, also der, ja. der Hang geht ja zur Zweitkerze, mhm. der Drang, der ja. Trend. <lacht> Trend. <lacht> naja, immerhin. Vielleicht schenke ich dir mal eine zu Weihnachten, eine zweite Kerze. <lacht> Ich bin nicht notleidend, das geht schon. <lacht> außerdem das wird mir dann zu viel. Also das, das, ja, ja, das ist also. zu viel Stimmung. Bist naja, du so okay. denn schon dekoriert? Ja, natürlich. Also ich weiß nicht, habe
1: ich das letzte oder vorletzte Woche erzählt im Podcast, dass wir aus dem Urlaub gekommen sind. Wir waren ja in Afrika, 30 Grad landen und das erste, was meine Freundin macht, Weihnachtsmusik an und schmücken. Ich habe gedacht, okay, das ist wirklich ein bisschen too much, aber irgendwie war ich dann trotzdem relativ schnell wieder in Weihnachtsstimmung. Plus jetzt die kalten Temperaturen, plus Weihnachtsmarkt bin ich auch schon ein paar Mal drüber gelaufen, weil da mein Lieblingsstand ist mit den Mettwürstchen. Und äh, ja, so langsam kommt's. Also jetzt, wenn auch der Weihnachtsmarkt äh, auf der Margaretenhöhe ist am Sonntag, da sind mhm. wir ja auch mit unserer Lichtblicke-Weihnachtsmarkt-Tour direkt vor der Tür bei mir. Dann äh, kommt das, glaube ich. Und äh, ja, ich freue mich da auch schon drauf. Also mhm. ich, ich bin mehr in Weihnachtsstimmung als in
2: WM-Stimmung, muss ich auch sagen. Obwohl ja. ich Fußballer bin. Das Ja, also es ist bei mir gleich niedrig, das Niveau vielleicht. <lacht> 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 Äh, nein, das stimmt. Ich, ich freue mich über ein paar leuchtende Lichter an Weihnachten. Mhm. Auch schon mehr als über diese WM-Kicker, die ja sowieso, ich weiß nicht, die scheiden vielleicht dann schon bald aus. Kann ja sein an diesem Wochenende, wenn ihr diesen Podcast hört, irgendwann, er wird Freitag aufgezeichnet, mhm. Sonntag ist das Spiel. Vielleicht hört ihr es nachher, dann wisst ihr das ja schon, dass Deutschland da nicht mehr so große Chancen <lacht> hat wahrscheinlich.
1: Ja, wer weiß. Ähm, wir wollen gar nicht die große Debatte anstoßen mit dieser One Love Armbinde. Ne, die, die ja dann Deutschland mhm. doch nicht getragen hat, Manuel Neuer, weil es Sanktionen von der FIFA gibt.
2: Ja, das, äh, ein <lacht> <leidiges> Thema, <lacht> das ist ein leidiges Thema. ein leidiges
1: Thema, was überall schon besprochen wurde. Aber ähm, ja. die haben ja dann doch ein Zeichen gesetzt, äh, haben sich äh, den Mund zugehalten. Was, mhm. Wie habt ihr darauf reagiert? War das genug oder war es eher so, oh, wir wissen jetzt nicht, was wir machen sollen, kommen wir machen das jetzt einfach.
2: Es ist schön, ja. Also... <lacht> Vor dem Hintergrund, dass es vorher mit dieser One-Love-Binde mhm. einfach äh, versprochen war, wir mhm. setzen ein Zeichen mhm. auf jeden Fall, auch wenn es Strafe gibt und dem Rückzug, ist alles andere da natürlich platt dagegen. Mhm. Ist ja ein netter Versuch, ist ja auch ein Konfrontationsversuch gegen die FIFA. Wenn die da aber noch angedroht hätten, oh, das dürft ihr aber nicht machen, mit dem Mund zu halten, mhm. dann kostet das auch Strafe, hätten sie vielleicht auch wieder zurückgezogen. Ja, ja. Man hat ja den Eindruck. Mhm. Das ist zwar doof, aber ja, ich bin da enttäuscht. Ich denke, wenn man mhm. Rückgrat haben will, dann muss man es haben
3: ja.
2: und dann scheidet man notfalls aus, weil man eine gelbe Karte kriegt oder weil sie disqualifiziert werden. Wenn sie sich abgesprochen hätten, meinetwegen Manuel Neuer mal mit den anderen Kapitänen telefoniert mhm. hätte und gesagt hätte, pass auf, wir ziehen das Ding an, das wäre ein Riesenskandal, wenn sieben europäische Mannschaften, sieben wollten ja, ja. die Binde tragen, mhm. äh, alle ausscheiden müssten oder alle mhm. Punktabzug kriegen, das wird ja irgendwie nicht funktionieren. Das würde ja, dann würde mhm. die FIFA das erste Mal in Frage gestellt, ob das denn. Äh, Überhaupt sinnvoll ist bei diesem kleinen Zeichen, das da gesetzt wird.
1: Weißt du, was das Gute ist? Nein. Wenn jetzt Deutschland gegen Spanien verliert und schon raus ist, dann können sie ja gegen Costa Rica im letzten Spiel so viele Zeichen setzen, wie sie möchten. Das, das habe ich auch schon gedacht. Kann ja nichts
2: mehr passieren. Ja, ja, das stimmt. Da können sie alle diverse Binden tragen und sonst was. Dann können ja. sie vom Platz ja. geschickt werden nach einer Halbzeit. Das hätte noch mal einen richtigen Aufmerksamkeitsinfekt. Mhm. Das wird
0: ja auch total viel diskutiert, auch auf Social Media. Und viele sagen ja auch, man setzt ja kein Zeichen, wenn man keine Strafe dafür in Kauf nimmt. Nehmen würde. Und genau mhm. das ist ja Eben. passiert. Ja. Das ist ja kein Zeichen, wenn die wissen, da, da könnte uns jetzt gar keine Strafe drohen, dann machen wir es lieber so.
1: Mhm. Ja. Stimmt, wenn, dann muss man dazu stehen. Ne? Und dann muss man auch ein bisschen was in Kauf nehmen, weil sonst ist
2: halt tatsächlich. Also, ein kein Protest Zeichen. muss ja auch mal wehtun, denn mhm. ansonsten äh, macht man sich einen schlanken Fuß, dann ist das ja nicht <lacht> ernst zu nehmen. Ja. Also, egal bei welchem Protest, ob Greenpeace irgendeinen Schornstein besteigt oder mhm. auch die Klimakleber sich uns setzen, natürlich sorgt das für Widerstand. Natürlich ja. werden die auch bestraft dafür und äh, haben Ärger. Aber die Aufmerksamkeit und die Klarheit der Botschaft, wir meinen das hier ernst und mhm. äh, wir haben eine Botschaft, mhm. auch wenn sie den Flughafen lahmlegen, jetzt mal um den Vergleich zu nehmen, das ja, mag klar. Leute ärgern, aber das ist dann erstmal zumindest konsequent. Und ja. das hätte ich bei den Fußballern mir auch gewünscht. Und da wird auch kein Verkehr aufgehalten mhm. oder sowas. Das ja, das ist, ist,
1: ist natürlich auch ein schmaler Grad. Ne? Das wurde auch äh, in den Medien schon mehrfach äh, irgendwie diskutiert, so mit den Klimaklebern oder jetzt die, die sich dann, ähm, ja in den Flughafen sozusagen mhm. äh, eindringen. Ähm, ob das nicht vielleicht eine Grenze zu viel ist, weil du dann ja auch Straftaten begehst. Ne? Also wenn jetzt Deutschland, sag ich mal, eine, eine Binde trägt, um ein Zeichen zu setzen, ist es ja keine Straftat in dem Sinne. Es wird vielleicht von der FIFA sanktioniert, aber jetzt nicht, dass die Spieler eingebuchtet werden oder so. Das kann ja bei den klimaklebern schon eher der Fall sein. Ist ja auch
2: schon passiert. Mhm. Ähm, ja, ist ja auch grenzwertig zum Teil, aber ja. äh, das müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Was gut ist, also man kommt ins Gespräch, mhm. auch dadurch, dass sie jetzt zurückgezogen haben, es bleibt ja im Gespräch. Das heißt, die FIFA hat ja ständig am Backen, dass man nicht über den Sport und dieses tolle Katar redet, mhm. sondern man redet ständig über über diese Dinge. Und mhm. äh, ständig kommen dann doch wieder Leute um die Ecke, die irgendwas machen, wie jetzt dieses Mannschaftsfoto mit dem Mund zu halten oder die Innenministerin, Frau Faeser, mhm. die die Binde getragen hat zwischen den Edelgästen da oben, den den Scheichen und so. Äh, sie werden es ja nicht los. Es taucht ja doch auf, auf den Bildern und das wird auch weiterhin so sein. Und ähm, das stößt zumindest eine Diskussion auch in vielen Ländern an, was denn da jetzt dran ist und man redet über die Kritik und über Menschenrechte, das ist nicht mehr wegzudenken, von daher, das hat man so oder so erreicht.
1: Es gibt ja auch ähm, Proteste hier in Essen, das merken wir ja auch. Viele gucken einfach nicht, viele setzen aber auch selber ein Zeichen. Äh, zum Beispiel war letzte Woche, das fand ich ganz äh, schön, die Nationalmannschaft war uns in Essen <lacht> ja, zu Gast. Schön. In äh, Berge-Borbeck haben sie ein Spiel gemacht und Nationalmannschaft kann man wirklich wörtlich nehmen. Also klar, Fußballschuhe hatten sie noch an und noch Stutzen, aber sonst wirklich nichts. Und äh, wir haben auch äh, mit einem der äh, Spieler gesprochen und die erklären uns das wie folgt. ist halt ein friedlicher Protest. Das System Fußball ist krank, deshalb ziehen wir blank. Das ist halt der Leitspruch und dementsprechend stehen wir für eine Sache ein, die halt auch einen guten Hintergrund hat. Ja, komplett nackt gespielt bei, glaube ich, 5 Grad Außentemperatur. Mhm. Ich dachte, du legst jetzt ein paar Bilder vor, aber der O-Ton ist Nein. auch schon schön. fünf Grad Außentemperatur reicht, glaube ich, um Bilder im Kopf. Waren zu das Zeit Männer werden. oder auch Frauen? Das waren, glaube ich, weitestgehend Männer, aber auch Frauen, zwei dabei. Frauen ja, dabei. Zwei Frauen mhm. waren dabei. Mhm.
2: Aber das zeigt sich auch noch, dass es noch ein Unterschied zu den Klimaklebern, weil hier ist es ja eine positive Aufmerksamkeit. Ja. Also es werden manche Leute auch doof finden ja. und sagen, oh, hier sind Kinder oder so, mhm. aber äh, insgesamt äh, schadet das jetzt erstmal keinem und es sorgt trotzdem für einen hohen Gesprächswert. Ja. Mhm. Und das, finde ich, äh, ist sehr gelungen. Ja, das ist äh, finde ich auch
1: äh, sehr schön, also ob man da komplett nackt sein muss, aber andererseits, sonst hätte sie die Aufmerksamkeit wahrscheinlich nicht. Ne? Also ja. So ein bisschen was musst du da eben in Kauf nehmen. Die ne? waren
0: ja zwar ganz nackt, die haben ja aber trotzdem was auf dem Rücken getragen. Mhm. Die hatten ja trotzdem eine Botschaft auf dem Rücken stehen und da stand, glaube ich, sogar noch mal Boykott Katar. Mhm.
3: Mhm.
1: Ja, ja, es waren auch viele Zuschauer da und die fanden es auch amüsant, sagen wir mal so. Also ich muss sagen, ich war ein bisschen skeptisch am Anfang, aber mich macht es tierisch an. Also, <lacht> Nein, für den guten Zweck auf jeden Fall.
0: Also es geht ja hier dabei um auch ein Statement und ich finde es immer gut, wenn Kunst und Fußball zusammenkommen.
1: Ich beneide die Leute hier auf dem Platz, die da stehen, wie, wie Gott sie schuf, ist schon stark. <lacht>
2: Man kann sich vorstellen, wie es dazu ging. Das ist sehr schön. Ja,
1: ja aber finde ich auch schön. Eine schöne Sache ist auch tatsächlich Deutschland weit durch die Medien gegangen, mhm. was da in Berger Borbeck passiert ist. Also dementsprechend, wir waren auch vor Ort. Ich glaube, wir haben auch das ein oder andere Foto geschossen. Ja. Schaut euch gerne mal auf radioessl.de an. Ähm, auf jeden Fall irgendwie eine coole Sache, weil es eben auch ein friedlicher Protest ist. Ja. Ne? Du mhm. kannst ja trotzdem coole Aufmerksamkeit Idee. haben. Genau. So, WM. Ja, irgendwie, wie gesagt, bin ich nicht in WM-Stimmung. Können wir schnell abhaken, glaube ich.
2: Ich glaube, ab Sonntag wird sich das eh erledigt haben, wenn Deutschland genau. gegen Spanien verliert. Dann bin ich gar nicht mehr in WM-Stimmung. Das erste Spiel wäre auch mittags. Die meisten haben gearbeitet. Die Fernsehquote ja. war natürlich auch entsprechend geringer. Mhm. Sicher nicht nur wegen... Boykott Und ich will das mhm. nicht sehen, sondern auch, weil, Gott, mhm. viele haben sich nicht, also sicher dafür entschieden, nicht freizunehmen, wie man das vielleicht sonst im Sommer gemacht hätte. Lohnt sich nicht. Biergärten waren leer, da mhm. habe ich auch Bilder im Netz gesehen mhm. und äh, ja, so ist das halt, wenn man im Winter so eine blöde WM Aber ist ja ansetzt. vielleicht
0: auch was Positives, wenn man wirklich in dieser... Ja, Stellung ist, dass man sagt, ich möchte das nicht angucken. Ist mhm. ja doch irgendwie immer so ein Gemeinschaftsevent. Vielleicht fällt es einem dann, wenn man wirklich sagt, ich möchte das nicht angucken, weil ich das halt boykottieren will, auch einfach leichter, das nicht zu gucken.
2: Ja, eigentlich mhm. sehen wir uns ja nach gemeinschaftlichem, weil wir ja. durch Corona und alles und ausfallende Veranstaltungen jetzt Nachholbedarf haben und dann vielen Stellen, man merkt es auch auf dem Weihnachtsmarkt, der ja. ist rappelvoll, also die Leute gehen da hin und wollen auch mal wieder Sachen machen, aber die WM war mhm. nicht oder ist bisher nicht der Reißer und mhm da es wahrscheinlich nicht nach Finale für Deutschland aussieht, wird das wohl auch nicht mehr werden.
1: Nee, es gibt ja tatsächlich ein Public Viewing hier bei uns in Essen, in der Gemeinde St. Antonius in Frohnhausen. Und ähm, die bieten Public Viewing an. Aber nur, sag ich jetzt mal, um die Fans zu locken. Weil da gibt es nämlich auch noch eine Ausstellung von, äh, also mit Fotos von den WM-Arbeitern. Also die, die da die ganzen Stadien aufgebaut mhm. haben, die äh, aus Nepal zum Beispiel kamen und so. Mhm. Quasi das... Forgotten Team, so haben sie es ja genannt, also das Team hinter der WM, die äh, dafür gesorgt haben, dass das überhaupt da stattfinden konnte und die ja auch mehr als ausgebeutet wurden. Und äh, ja, in der Kirche St. Antonius, da gibt es halt eben die Ausstellung und soll noch mal so ein kleines Mahnmal sein. Also wenn ihr hier Fußball guckt bei uns, was ihr gerne könnt, schaut euch doch noch mal die Fotos an und äh, denkt immer dran, okay, da sind Leute auch teilweise ums Leben gekommen und äh,
2: ja, ist nicht ganz so ohne. Es gibt auch noch mehr Artikel zum Thema WM, zum Beispiel Fußballfans, die jetzt gar nicht richtig mitfeiern oder die Straße nicht schmücken. Ich glaube, in Altendorf war das. Ja. Also da, da gibt es einiges, was diesmal anders ist.
1: Ja, apropos anders, hm? äh, ist auch erstmal gewöhnungsbedürftig, wenn man das erste Mal am Brednerer Kreuz jetzt vorbeifährt. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da schon vorbeigefahren seid. Nee, ich wollte immerhin. hin, da steht ein Klavier irgendwie. Ne? Ein Klavier, ein Klavier. <lacht> ja, äh, und zwar äh, heißt es, glaube ich, das Duett einfach nur. Ein Klavier mit einer Frau und einem Mann. Und das ist jetzt eine neue Skulptur, die da am Bredenaer Kreuz wohl für immer Kunst. stehen soll.
2: Ja, nennen wir es Kunst, ja. ja. <lacht> Aber ich habe mal gelernt in irgendeiner anderen Stadt, wo sowas hingestellt wurde und alle sich fragten, was soll das jetzt? Dass mhm. es irgendwie in Deutschland eine Bauvorschrift gibt, wenn ein Gebäude, ein öffentliches Gebäude oder irgendwas gebaut wird, dass dann auch ein gewisses Budget für Kunstvorschrift ist. Also, dass es mhm. Kunst geben muss. Das ist ja grundsätzlich erstmal gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so stimmt oder so, Das hat mhm. mir mal einer erklärt, weil alle sich über das Kunstwerk aufgeregt haben. Aber Kunst schafft ja schon was, wenn man drüber diskutiert. Ja. Und wenn man es hässlich findet. Obwohl ich schöne Kunst natürlich auch schöner <lacht> finde. Aber so Klavier finde ich ja gar nicht schlecht. Also, von daher ja. warum denn nicht. Nee. Ja, aber es ist natürlich... Also also
1: es ist schon nicht, nicht klein, es ist recht groß und auffällig. Und ich sag mal, es ist halt schon noch Geschmackssache. Und wenn mhm. du es halt nicht schön findest, dann denkst du, mein Gott, ist das riesig. Und wenn du es schön findest, denkst du, vielleicht auch oh, hätte noch größer sein können. Aber
0: also, trotzdem sprechen alle drüber. Sprechen
2: alle Sogar drüber? wir im Podcast Redebedarf. Ja. Ja. Das ist natürlich schon der Olymp, des <lacht> Gesprächsbedarf. <lacht> Genau, und
1: äh, wir haben uns da auch vor Ort mal umgehört, was denn die, die Essenerinnen und Essener oder die Brednerinnen und Bredner dazu
2: sagen. Das ist ja eine Bereicherung wieder hier für die Umgebung. Es ist immer schön, wenn da ein bisschen Kunst installiert wird. Ich finde, das ist immer schön für die Stadt. Von daher, eine sehr schöne Aktion hier. Muss ich mich noch reindenken. Vielleicht sehe ich da eine Pointe.
1: Wieder so ein brenleier phänomen Also ich äh, habe es noch nicht so ganz begriffen, ehrlich gesagt. Aber <lacht> wer es hat der Herz, ne?
2: Sieht man eigentlich nicht so häufig. Ja, ich finde es lustig. das <lacht> ja, es wird darüber diskutiert, ne? Mhm. Und Die einen, wer spielt jetzt an dem Klavier? Schöne kleine.
1: Ja, das das wäre es, wenn man da noch spielen könnte. Ne? Ja, ne? Mhm. Das wird sogar noch richtig was bringen. Aber ich, ich denke mir, bei solchen Sachen ja, irgendwie schön, dass was passiert, aber warum nicht die Leute auch irgendwie mit einbeziehen oder so? Gerade an so einer prominenten Stelle in Bredeney, wo wirklich tausende Leute jeden Tag vorbeifahren. Mhm. Warum sagt man da nicht, passt auf, wir haben jetzt irgendwie 100.000 Euro Budget. Was habt ihr für Ideen oder äh, was könntet ihr euch vorstellen? Klar trifft man da nicht auch jeden Geschmack, aber ja. zumindest hat man das Gefühl, okay, die, die Leute hier die es jeden Tag sehen, haben das Gefühl, mitentscheiden zu können.
2: Ich sage jetzt mal dagegen, ja. ich würde das nicht machen. Warum? Weil die Gefahr besteht, dass dann der kleinste gemeinsame Nenner rauskommt. Mhm. Weil dann kriegt man ganz viele Vorschläge. Geschmäcker sind verschieden, Kunst mhm. sowieso. Manche sagen, gar keine Kunst, steckt das Geld lieber in Kindergärten. So, und dann ist dann ist die Idee schnell platt und hat schon ganz viele Gegner auf den Plan gerufen, die mögen mhm. zwar nachher auch kommen, wenn sie nicht gefällt, aber wenn Leute gefragt werden, sagen, ich möchte das aber so und dann wird es doch anders gemacht, ja. dann hat man, hat man auch Krach. Also ich glaube, darüber zu diskutieren, so eine gemeinsame mhm. Richtung, dann will man es vielleicht was machen, was allen gefällt und dann wird es nicht mehr schön. Mhm. Ist ich, meine These.
0: Ich glaube, mhm. auch die Leute, die dann wirklich einen Vorschlag abgegeben haben und der Vorschlag wird nicht umgesetzt, gegen gefällt jetzt. Besser, als denen gefallen würde, wenn ihr Vorschlag einfach nicht umgesetzt wird und was anderes gemacht werden.
1: Oder, sag ich mal, die Künstler stellen irgendwie drei Projekte zur Abstimmung und dann kannst du sagen, okay, wenn mich das interessiert, stimme ich ab. Klar muss man damit rechnen, dass dann nicht dein Favorit mhm. äh, umgesetzt wird, aber zumindest kannst du mitentscheiden. Ich finde das immer schön, gerade wenn so in deinem Stadtteil was passiert, ja, mhm. mitzuentscheiden. Kann man natürlich nicht
2: jedes Mal machen, aber, Nö. aber, aber statt Klavier hätte dann vielleicht eine Bratsche oder eine Harfe <lacht> oder eine Flöte da gestanden. Ja, Wer weiß? Ja, ja aber grundsätzlich
1: finde ich das auch schön. Ist immer noch besser als nichts. So, ja. Ja, also da ist ja glaube ich. Das finde ich ist eine gute Einstellung. <lacht> besser als nichts. <lacht> Kunst ist manchmal besser als nichts. Ja, ja das ist das, ist das Kunst Anstellung. oder kann das welche, genau. Ich hoffe, das fragt da keiner. <lacht> nee, das bleibt wohl noch ein bisschen länger. Was wiederum nicht mehr lange bleibt. Und auch schon ja lange nicht mehr präsent im Stadtbild von Essen ist, sind Telefonzellen. Hab, wann habt ihr das letzte Mal in einer Telefonzelle gestanden?
0: Das letzte Mal. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben in einer Telefonzelle gestanden. Mhm. Ich bin ja noch nicht äh, so alt. Ich glaube, ich habe das verpasst in meiner Generation. Da war ich mit meiner Oma auf dem Spielplatz und durfte aus der Telefonzelle telefonieren. Und das war total toll. Ich habe mich als Kind super doll darüber gefreut, aber das war auch das letzte Mal.
2: Ja, und du? Es <lacht> muss im Urlaub gewesen sein, weil wir waren oft auf den Inseln, aber das ist schon 30, 40 Jahre her, das waren noch gelbe Telefonzellen, da standen alle davor, weil in Ferienwohnungen und so hatte man kein Telefon mhm. und äh, von da haben wir dann nach Hause telefoniert, weil Teil der Familie war irgendwie zu Hause oder mein Vater musste arbeiten und wir haben dann von da angerufen. Ich weiß aber, ich glaube, das letzte Mal, dass ich in der Telefonzelle war, jetzt kommt's. es. Äh, war ich mit, ich glaube, 14 Menschen in einer gelben Telefonzelle, Was? weil wir einen Rekord ausprobiert haben auf der Insel Baltrum. Mhm. Während Corona wahrscheinlich auch <lacht> Nein, 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 das war boah, keine Ahnung, aber so lange ist er auch noch nicht her, 2014, 15 vielleicht. Ah. Äh, und da stand die noch und irgendwie hatten wir, ich weiß nicht, wer diese Schnapsidee hatte, dann so eine Wette zu machen. Ich meine, 14 passen da rein. Das geht
0: doch gar nicht. Ja, Oder es hab ich, war boah, übereinander,
2: aufeinander, hintereinander. Man oh muss sich schon quetschen und äh, hinter den Apparat und obendrauf und einer sitzt unten und keiner, ich weiß oh es Gott. auch nicht mehr. Man muss die Menschen schon mögen, mit denen man da reingeht. oder? <lacht> ja, das war so ein Seminar. Also ich, brauchte, also das war schon so ein Denkmal. Leider
1: haben wir keinen Seminarraum. Wir müssten jetzt alle in die Telefonzelle.
2: <lacht> ich weiß nicht, wer auf diese Idee kam, aber es war mal ein bisschen Spaß angesagt. Ja,
1: Jetzt werden sie nach und nach abgebaut, die Telefonzellen.
2: Ähm, also sind sie ja sowieso schon lange, aber jetzt auch die letzten,
1: weil einfach die sehr viel Energie fressen. Ne? Da muss ja auch immer irgendwie Licht an sein. Und
2: natürlich, wenn du telefonieren ja. willst, brauchst du Strom. Die letzten, die ich gesehen habe, waren auch immer kaputt. Also wenn ich sagte, jetzt könntest du hier mal gucken, hing der Hörer schon daneben, Kabel war weg mhm. oder mhm. Geld klebte, Kaugummi irgendwie im und Geldschlitz. Ekelig, es ne? also ist auch so mein, mein einziges Bild, was ich von Telefonzellen habe. Ich habe mhm. auch nie
1: damit telefoniert, aber immer, wenn man da vorbeiging, und die Tür war irgendwie auf. Es hat immer nach Pipi gestunken. Und,
2: äh, oder ein starker Raucher, der da drin ja. war oder sonst was. Mhm. oder wer früher weiß.
0: Früher lagen da auch Telefonbücher ja, ja noch genau. drin. Und die Seiten waren ja immer zusammengeklebt schon. Ne? Mhm.
2: Ja, ja. Aber eine Zeit lang war das auch mal ordentlich. Also ganz früher, als ich klein war. Als Aber man die noch brauchte. Wahrscheinlich. Als man die wirklich noch da ja. war, man, ist man da hingegangen, um im Telefonbuch was zu gucken. Mhm. Und wir haben sogar, ich habe ja bin ja ein Urgestein des Lokalfunks, wir haben am Anfang ein Spiel gemacht in einem Sender im Münsterland und haben jeden Morgen um 7.50 Uhr eine Telefonzelle angerufen. <lacht> Das heißt, ich weiß nicht, das hieß irgendwie, was der Überraschungsanruf oder so. Und hm. wenn da jemand dran ging, dann gewann der ein Shampoos-Frühstück für zwei Personen. Und die klingelte ja. ja irgendwo, die konnten klingeln. Das war, als die anrufbar waren dann und hm. so. Und das war sehr lustig. Also, ich hätte gern gewusst, gut. wer gewonnen hätte
1: auf der äh, auf Baltrum in der Telefonzelle. Wenn da 14 Leute sind, die alle gleichzeitig dran gehen. Der, der den Hörer ermuntert. Okay. <lacht> Ah, sehr schön. Ja, wir haben äh, auch da mal nachgefragt, was denn so eure Erinnerungen an Telefonzellen sind und Sebastian hat sich gemeldet. Ja, früher von meiner Mutter äh, eine Telefonkarte gekriegt, da gab es noch keine Handys, falls irgendwas ist, um mich zu melden. Eigentlich mehr meine Kollegen haben wir dann angerufen, um sich zu treffen, als äh, sich bei meiner Mutter zu melden, aber
2: ich, ich kann mich noch daran erinnern. Ja, Telefonkarten gab es damals auch. Ja, das, ne? da ging es für mich bergab. Ich mochte nur <lacht> Münze nachwerfen, Er zeigte das ja. ja dann immer an oder klickerte und so und also mhm. Telefonkarten war schon die moderne Welt. Mhm. Mhm. Wie teuer war das eigentlich so ein Telefonat, weißt du das noch? Das normales Ortsgespräch war früher 20 Pfennig. Hm. Und wenn man natürlich am Tag anrief, waren die schnell weg. Das heißt, er tickerte hm. so alle acht Sekunden oder alle zwölf oder 15 Sekunden, je nachdem, wo man hin. Es gab ja Ortsgespräche und es gab Ferngespräche. Ferngespräche waren ab 18 Uhr günstiger. <lacht> nee. Ja, ja, doch. Es, es gab immer die Zeit, deswegen haben die meisten Menschen oder Familien immer dann um 18:01 Uhr telefoniert und so. Ja, ich rufe dich dann um 6 Uhr an, weil vorher war es teurer. Dann war Ferngespräche bestimmt
0: voll. Und an der Telefonzelle um 18 Uhr. Ja,
2: die Menschen hatten ja auch schon ein Telefon zu Hause. Sie waren nicht alle in der Telefonzelle, so. aber tatsächlich standen dann auch Leute manchmal Schlange bei der Telefonzelle. Zum Beispiel mhm. im Urlaub um 18 Uhr war da was los, vorher nicht. Das, das war schon teurer. Ja. Mhm. ja, es gibt noch ein paar
1: vereinzelte in Essen, ich Komm, ich jetzt Straße. Vor als Opa. Ja. <lacht> ja, wie war das denn damals im Krieg? <lacht> nee, das machen wir nächstes Mal. Vielleicht. <lacht> ja, aber tatsächlich, ein paar gibt es noch, Gladbecker Straße gibt es noch, ich glaube in Überruhr gibt es auch noch äh, welche, also haben uns einige Hörerinnen und Hörer noch was geschrieben und Fotos geschickt, aber
2: ja, das wird bald Geschichte sein, da auch deutsche Geschichte. Geschichte. Ich glaube, Angela Hecker hat uns ja erzählt oder hier in der Frühschicht erzählt, dass sie äh, auch immer rausgegangen ist, um in Ruhe mal mit ihrem Freund zu telefonieren. Mhm. Ja. <lacht> und da habe ich schon die passende Überleitung, <lacht> oh, ich wollte das schon bei der Kunst machen, äh, ja, aus dem Freund wird leid. manchmal auch der Ehemann. Ähm, es gibt ja das Standesamt, zieht ja um, es gibt ein neues Standesamt. Oh ja, ja. Mhm. und ich frage mich auch, welche Kunst wird dann da vorgebaut? <lacht> Vielleicht ein großes mhm. Herz oder ein Kussmund oder so. Mhm. Aber ich wollte es nur erwähnen, weil ich ja, mir wird ja mal vorgeworfen, dass ich zu viele negative Nachrichten merke. Wir hatten Nein. viele schöne Nachrichten, weil das soll richtig schön werden. Ein Weberplatz, ne? Richtig und äh, der Stadt soll ja auch äh, der der Platz soll ja auch aufgemöbelt werden ja. und noch schöner werden und ähm, ich, ich finde
1: das auch schön ich meine es gibt ja in Essen ähm, viele Möglichkeiten standesamtlich zu heiraten das ja. Rathaus äh, in Kettwig oder in Kreid zum Beispiel oder auch in Heisingen aber auch Ach, Schloss Borbeck oder Schloss so. Borbeck die, genau die kosten natürlich alle ein bisschen
2: mehr als jetzt im Gildehof aber ich denke mir halt auch... 200 Euro habe ich bezahlt. Ich war vor sechs Jahren, glaube ich, wann habe ich ihn geheiratet? Du warst in Borbeck <lacht> oder? <lacht> äh, Im Schloss Borbeck, genau. Ja. Oh ja, gut. Der König im Schloss, natürlich. Warum denn nicht? Ich hatte zwei Gäste, das waren die Trauzeugen. Ja,
1: ja immerhin. Ja, nee, aber Gildehof Center, also ist ja auch nun mal nicht schön, da zu heiraten. Ne? Das gibt es ja auch die Möglichkeit. Und wenn die jetzt umziehen zum Weberplatz, da soll es auch eine Dachterrasse geben, wo ja, du dann ja, oben ja. Ähm, schön dann auch ein Foto machen kannst mhm. mit Blick über Essen. Ist ja deut deutlich schöner als hier äh, gegenüber vom äh, Hauptbahnhof, wo noch nach äh, PPAA riecht <lacht> und äh, man da irgendwie mit seinem äh, Brautkleid äh, durch Kaugummis läuft und so. Aber
2: mit der Ehe landet man ja auch in der Realität. Das geht dann halt etwas schneller, wenn man vor die Tür tritt. Ja, aber dann zumindest Mit der eine Moment. Die, zumindest noch die Illusion von
1: äh, von einer schönen Zeit in der Ehe, die kann man ja noch dann wenigstens Ich möchte Hochzeit dir den haben. Glauben daran nicht nehmen. Ja. Der möchte es dir vielleicht
2: dann nochmal heiraten.
1: Ja, wir heiraten äh, in Kettwig nächstes Jahr. Ah ja. Mhm. Mhm, dann da sind genau. wir
2: gespannt aufs... Ja, aufs Foto.
1: <lacht> Und auf mein Hochzeitskleid. Wir ja. werden ja, mal schauen. Aber ja, ich finde das auch gut, dass sie umziehen. Das wird noch ein bisschen dauern, ne? ähm, wie mhm. das ja immer so ist. Aber... Äh, fängt jetzt schon an mit Bauarbeiten. Ja. ja, da ist ja noch das Haus der Begegnung. Das wird ja dafür ja weggemacht, soweit ich weiß. Ja gut, gibt ja da neue Begegnungen. Ja, mehr wird also so gesehen. <lacht> ja, da stand ja jetzt auch lange leer, glaube ich so äh, zumindest war da lange nichts mehr äh, richtig Großes drin. Wären
2: dann immer nur so kleine, die sich da mal niedergelassen haben.
1: Mhm.
2: Deswegen gute Sache, wenn jetzt das kommt auch was ganz Großes. Geht. Und ja auch nett für die Menschen, die im Standesamt arbeiten. Da werden ja auch noch andere Dinge gemacht. Wird ja nicht nur geheiratet. Mhm. Die haben dann ein Schöneren Arbeitsplatz, ist ja auch gut. Mal das stimmt. Rauszukommen. Ja. Apropos Bauarbeiten, ich habe noch was Positives. <lacht> der da das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht, weil ich so toll. Der Deilbach fließt jetzt am Kupferdrehermarkt vorbei. Ich finde, man muss nicht nur auf die Emscher gucken, die ja jetzt von der mhm. Köttelbecke mhm. zu einem Flüsschen so ein bisschen wieder renaturiert ist, sondern auch der Deilbach. Ja, finde ich schön. Ist aus seiner, Ver ich habe erst gelesen, Verrohung, aber das heißt Verrohrung, Verrohrung, <lacht> Verrohung. befreit worden, schreibt mhm. Radio Essen. Ja, ja dann muss das stimmen. Jetzt ja. fließt er das durch sein neues Flussbett. Ich finde das toll, also, dass man eben auch Geld dafür ausgibt, die Natur wiederherzustellen mhm. oder das Wasser an die Oberfläche zu holen und Bausünden der Vergangenheit mhm. aufzuholen. Das wird in Essen ja, war ja auch grüne Hauptstadt. Noch zu wenig gemacht, gab immer noch, aber finde ich gut. Muss man erwähnen. Ja, auf jeden Fall. Ich fand das jetzt auch bei der Emscher schön. Das hat ja auch ewig lange
1: gedauert, 30 Jahre, ne, soweit ich weiß. Und unfassbar viel Geld gekostet, aber Milliarden, es hat sich gelohnt. Viele, ja.
2: also ein zehnfach Wumms sozusagen. <lacht> ja, also. ja, aber es ist schön geworden. Ne? Und
1: es ist auch noch mal mehr ein Grund, im Norden zu wohnen oder seinen Norden auch schön zu finden, weil man dann auch an der äh, Emscher jetzt mal wieder entspannt entlang mache ich kann.
2: was, was der Chef nicht hören darf, das darf man eigentlich nicht. Das, äh, ich habe neulich erst vor ein paar Tagen eine tolle Fernsehreportage gesehen über mhm. den, die Renaturierung der Emscher. Weiß nicht, in welcher Mediathek das jetzt, ob das mhm. Phoenix oder ARD oder irgendwas mhm. war, muss man suchen. Aber das war wirklich ein toller Bericht von wo geht's los? Dortmund bis an die Duisburg in die Mündung. Mhm. War sehr gut gemacht. Ich werde es dem Chef nicht verraten. Ja, gut. Ich habe es nicht gesehen,
0: dir. die Doku, aber ich kann es bestätigen, weil mein Papa hat gesagt, es ist so interessant, Der hat das geguckt, ich kann ah. jetzt noch nicht zum Essen kommen.
2: Siehst du? Ja. Sehr ja, gut, ja. Das, das Solange ist, er nachher wieder nicht Radio schön. hört. Ist das auch <lacht> ja. Genau, das ist das Wichtige, nämlich. Apropos Wasser, darf ich noch eine Überleitung ja, ja, komm, mach. Ich habe
1: schon zehnmal hier angeatmet, ja. aber du kannst noch ein elftes Mal unterbrechen. Ja. Ich
2: habe mich hier vorbereitet. Ich habe ja, hier, ne? Ja, oh. jede Menge. Ähm, zu viel Wasser ist auch nicht gut, zum Beispiel an der Kaiser-Otto-Residenz. Oh ja, mhm. in Steele. Da gab es einen Rohrbruch und da ist die ganze Straße, das Wasser runtergelaufen und Stehle, auch Straßenmann kann gar nicht mehr bis zur Endstation fahren und so. Mhm. Ich glaube jetzt inzwischen geht es langsam mhm. wieder, aber.
1: Ja. Und auch äh, nicht zum ersten Mal, das war ja letztes Jahr auch schon der ja. Fall. Ja? Äh, nicht wegen des Hochwassers, sondern weil damals auch schon ein Rohr gebrochen ist. Äh, weil die eben über 60 Jahre schon alt sind, soweit ich weiß. Oder soweit unser Stadtreporter das recherchiert mhm. hat. Und dass die irgendwann mal kaputt gehen. Damit muss man zumindest rechnen. Und jetzt ist das Blöde an der kaiser autoresidenz Die ist halt wie in so einem Kessel. Die liegt so niedrig, da mhm. geht's runter. Genau, da läuft halt alles Wasser hin. Und letztes Jahr war die ganze Tiefgarage voll. Auch die Autos äh, dementsprechend mhm. äh, nass und überspült. Und ja, dieses
2: Jahr fast das Gleiche. Gerade frisch renoviert und jetzt wieder. Mhm. Das ist echt bitter, oder? Also über Nacht passiert irgendwie am Wochenende, ne? also auch noch, ja. das ist schon Riesensauerei, will man nicht, ne? jetzt denkt man, Unwetter, Klimakatastrophe, nee, die Rohre sind natürlich, die Stadt ist ja komplett mit Rohren unterkellert und mhm. da ist manches schon sehr, sehr alt. Und jetzt ist
1: es ja auch nicht super sauberes Wasser, was da angespült wird, ne? ja. viel Schlamm, viel Lehm dabei und äh, in dieser Kaiser-Otto-Residenz und im Keller sind halt auch viele Wertgegenstände mhm. von den Menschen, die da in diesem alten Altenheim äh, wohnen. Und da geht auch vieles kaputt, ne? Ja. Viele schöne Erinnerungsstücke und das finde ich dann halt wiederum auch traurig, ne? Du kannst weiß nicht, eine dreckige Kellerwand ist ja nicht so schlimm, aber mhm. wenn halt so Wertgegenstände weg sind, so Oder wie beim so. Hochwasser damals.
0: Ja. Erinnerungsstücke. Ja. Aber hat ja auch was Positives, jetzt erneuern sie es ja nächstes Jahr, ne? Mhm. Das Rohr.
1: Ja, ja. Gott sei Dank, hoffentlich dann Hälst ohne. Dann noch. <lacht> ja. Ja, ja.
2: Ein bisschen länger als 60 Jahre, ja. Ich glaube, da muss manches Rohr noch erneuert werden, aber mhm. Mhm. Ähm. Das stimmt. Und
1: manche Straße muss noch gestreut werden, um äh, mal direkt bei dem Straßenthema zu bleiben. Das wäre ja eigentlich nicht meine Überleitung gewesen, aber wir nehmen das Thema jetzt mit auf, weil... Ja,
2: ich habe das hier tatsächlich äh, auch, genau. Es <lacht> wird
1: kälter. Ja, Winterdienst. Ähm, der Winterdienst ist wieder in Alarmbereitschaft. Und ist vorbereitet. Ist vorbereitet. Ähm, ich habe gesehen, letzten Sonntag haben wir einen Spaziergang auf der Margaretenhöhe gemacht. Ähm, und da haben teilweise auch schon die Leute gestreut. Das müssen man hm. teilweise noch privat machen. Und äh, ja, so langsam bereitet man sich darauf vor. Und die EBE, die Entsorgungsbetriebe eben auch... Machen Schneepflugübungen zum Beispiel, also für den Härtefall. Mhm. Und äh, sind auch so relativ äh, gut vorbereitet, sagen sie zumindest selbst. Aber die wissen natürlich auch Gemecker gehört dazu, das sagt zumindest Simon Gehrig auch. Das Essener Straßennetz ist natürlich lang, es sind
2: 1000 Kilometer. Wir haben einen großen Fuhrpark, aber auch der ist begrenzt. Es kann natürlich der subjektive Eindruck sein, dass gerade in dem Moment, wenn man rausguckt, da noch kein Streufahrzeug gefahren ist. Aber die Kollegen arbeiten wirklich dann im Hochdruck oder mit Hochdruck und sind da sehr bemüht, jede Straße so schnell wie möglich zu räumen oder zu streuen. Ja. ja, tausend ja. Kilometer Straße. Das ist schon eine Menge. Aber die Diskussionen sind sofort da, äh, wenn dann mal Schnee kommt und es ist nicht schnell genug geräumt. Da hat die EBE in der Vergangenheit durchaus auch sich nicht immer mit Ruhm bekleckert. Mhm. Äh, bei allen Schwierigkeiten, da gab es schon einiges. Aber mhm. ich glaube, daraus haben die auch gelernt. Und äh, jetzt sind die Winter auch nicht mehr so stark. Man weiß nicht, was kommt. Und jede Situation ist anders. Mhm. Aber es ist ja auch so ein bisschen
1: immer dieses, das Gemecker ist halt schnell da. Du fährst irgendwie, wenn es Schneeregen gibt oder die Straße ist schon irgendwie gefroren, fährst über eine Straße und beschwerst dich, dass hier kein äh, Winterdienstfahrzeug ist. Aber wo sollen die, die können ja nicht Jeder alle... Jeder möchte fahren. seinen
2: eigenen Streuwagen auf ja. seiner Strecke. Das
1: genau. Ist so. Ja, so ist da ist das, das Gemecker immer groß. Und da, da denke ich mir so, ja, die können halt nicht überall sein. Und ja, die können natürlich tausend äh, Streufahrzeuge ähm, kaufen, aber das wird dann auch für uns wiederum teurer, weil dann der Winterdienst insgesamt teurer wird. Die müssen ja irgendwo von irgendeinem Geld auch die Fahrzeuge kaufen. Und auch die Leute haben, die dann die Fahrzeuge äh, bedienen. Also ich glaube, da muss man sich einfach mal mit abfinden oder man lässt das Auto stehen. So. Dann muss man halt mit der U-Bahn fahren, die ist selten von Frost betroffen. Und
0: zumindest. die müssen ja auch immer in Alarmbereitschaft sein. Ich mhm. Also ich denke an mich, wenn ich nur morgens da meinen mein Weg zum Hauseingang schöpfen muss. Auch wenn ich weiß, es könnte schneien, bin ich trotzdem immer wieder überrascht, wenn ich dann doch morgens den Schnee schöpfen muss.
2: Mhm. Ja. Und das morgens um schnell. sieben musst du das frei haben. Ja. Und sonntags um acht, glaube ich. Und notfalls auch mal nachstreuen. Mhm. Aber die gute Nachricht habe ich hier auch stehen: der Winterdienst äh, wird kaum teurer. Die Gebühren für mhm. Straßenreinigung und Winterdienst werden nur leicht angehoben. Und das ist in
1: diesen Zeiten, wo alles viel teurer wird. Ich wollte gerade sagen: dass gute Nachricht wäre, wenn es jetzt weniger wird. Aber ja. äh, nur kaum teurer, das spricht so ein bisschen für die Zeit im Moment,
2: ne? Die Wie beste Nachricht des Tages. Es wird ja. wenig teurer. Ne? Ja, wenn man schon das Schlimmste erwartet, ja. also äh, unsere Radio Essen Formulierung war damit bleibt trotz Krise zumindest hier der große Preisschock noch aus Ja, <lacht> Man ist muss auch es was so dran ja ja das stimmt schon gerade jetzt so ja ihr kriegt doch bestimmt auch alle diese Post dann, die von, vom Stromversorger ja. und vom Gas mhm. und alles so Vorwarnungen von meiner Krankenversicherung und mhm. na, das kriegt ihr nicht aber <lacht> von deiner nicht ne erhöhen alle <lacht> ja
1: ja ich habe äh, ja jetzt kommt auch gerade so die Post immer rein Gas mhm. Energie und so mhm. aber das Gute ist habe ich glaube ich auch irgendwann schon mal erzählt ähm, dass ich eh schon so einen hohen Abschlag gezahlt habe das letzte Jahr dass äh, der Gaslieferant ähm, gesagt hat, wir lassen einfach den Abschlag so, der ist eh schon viel zu hoch oh. eigentlich für das, was ihr verbraucht. Ähm, aber dafür habe ich jetzt auch was zurückbekommen. Mhm. Aber die haben dann gesagt, okay, bevor wir den jetzt runterschrauben und du dann nächstes Jahr wieder was nachzahlen musst, mhm. lassen wir den jetzt einfach relativ weit oben und äh, dann ist das auch okay. Ja, weil letztes Jahr habe ich halt im Sommer dummerweise die Heizung angelassen. Also zumindest nicht ausgemacht. Und dann immer, wenn es ein bisschen frischer war, ist die wieder angegangen. Und da haben wir so viel
2: verbraucht. Das war mhm. leider doof. ich viel gelernt. Nadine, glaube ich, unsere Morgenmoderatoren verdienen vielleicht zu viel Geld. <lacht> Im Sommer die Heizung anlassen. Dann, ich habe so viel Abschlag bezahlt. Hier, ich habe mal 10.000 jedes Jahr gezahlt. und kriege immer noch was zurück. Das ist wie Sparkonto. 10.000 war es nicht.
0: Ah, ja. Und dann noch beschweren, dass es zu warm ist im Sommer.
2: Ja, aber dafür muss ich
1: letztes Jahr auch auf viel verzichten. Ja, Ja, wenn ich so viel Gas zahlen muss, dann konnte ich mir halt weniger leisten, ist ja auch klar, aber ich habe trotzdem ein schönes Leben, ich möchte jetzt gar
2: nicht meckern, gemeckert wird eh so viel. Dafür werden die Vergleichswerte in diesem Jahr also sehr gut ausfallen zu dem heißen Sommer, wenn du dann Ach, ja. das nächste Mal da nicht geheizt hast. Mhm. Ja, das stimmt, ich habe
1: auch tatsächlich was wiederbekommen, aber äh, ich glaube, da bin ich äh, durch meine Dummheit doch noch belohnt worden, aber <lacht> das ist glaube ich eher die Ausnahme. Ja, nicht so schönes Thema, was uns quasi fast schon letzte Woche ereilt hat, ähm, aber das hatten wir noch nicht im Podcast drin. Das äh, war auch deutschlandweit in den Medien äh, die Synagoge bzw. das Rabbinerhaus hier bei uns in Essen und die Schüsse darauf. Irgendjemand hat wohl in der Nacht von Donnerstag zu Freitag letzte Woche ähm, ja auf das Rabbinerhaus geschossen. Ähm, es ist zum Glück niemand zu Schaden gekommen, aber die Einschusslöcher waren noch zu sehen und... Äh, Natürlich sofort wieder diese Signalwirkung alleine schon. Ne? Jemand mhm. versucht, ne, die, die jüdische Gemeinschaft bei uns in Essen anzugreifen oder macht es auch aktiv. Und dementsprechend äh, wieder, finde ich, ein Rückschlag so, mhm. nach all dem, was man so sich erarbeitet hat im Laufe der Jahre. Und ja, es wird wahrscheinlich wieder nur ein blöder Typ gewesen sein, der äh, wahrscheinlich auch psychisch ja. irgendwie nicht ganz richtig ist, sage ich jetzt mal mhm. vorsichtig. Ähm, aber trotzdem schallt es dann wieder durch ganz
2: Deutschland und es das heißt
1: dann wieder in Essen mhm.
2: sind sie, äh, ja, ja, nicht so ganz normal. Ja, ist traurig. So Vorfälle gibt es ja leider auch in ganz Deutschland und hier ist es entdeckt worden, man weiß ja nicht, mhm. welcher Idiot unter welchem Drogeneinfluss hat. Oh, ich baller da mal hin und mhm. Juden mag ich sowieso nicht. Aber man zeigt, dann ist das in der Bevölkerung drin. Ich meine, allein, dass immer ein Streifenwagen eigentlich da ja. auch stehen muss vor der alten Synagoge, zeigt ja schon, da stimmt was nicht, wenn man eine Religionsgemeinschaft so schützen muss ja. mhm. und sich das bis heute nicht geändert hat in Deutschland. Das finde ich sehr sehr traurig, mhm. dass dieser Polizei, diese, die da aufpassen, ich weiß nicht, ob die immer da sind, das, das auch nicht mitbekommen haben. Gut, kann sein, jetzt müssen sie es auch mehr schützen. Mhm. Das ist die falsche, falsche Botschaft.
0: Ist das denn so, ich kenne das von anderen Synagogen, dass die während der Geschäftszeiten davorstehen, also dass da immer ein Streifenwagen ist während der Geschäftszeiten. Wenn da Kann auch sein, vielleicht ist da auch nachts keiner gewesen ja. und
2: dann...
1: Oh. Naja, ich glaube hier in Essen, weil es schon öfter mal so in die Richtung mhm. irgendwelche Angriffe gab, ist es tatsächlich mittlerweile 24 Stunden am Tag, dass zumindest ein Streifenwagen da ist. Wenn jetzt irgendwelche Veranstaltungen sind, ist natürlich vielleicht auch ein bisschen ja. mehr da, aber ähm, ja, zumindest ein Streifenwagen sollte immer da sein. Aber man weiß natürlich nicht, vielleicht hat der äh, Angreifer auch gewartet, bis mhm. die Polizisten vielleicht mal eben auf Toilette sind oder was auch immer und dann äh, geschossen und schnell weggerannt weiß man nicht. Jetzt haben sie ja wohl einen Verdächtigen gefasst, das war zumindest gerade bei Radio Essen in den Nachrichten. Und ähm, vielleicht
2: haben sie ja den Richtigen. Das wäre ja schon mal gut, einer weniger, der dann äh, gefährlich werden kann. Ja. ja, den sollen sie mal schön von der Straße ja. holen und vor Gericht stellen. Mhm. Und ne, ist dann die Frage, was passiert so einem und wie lange ist mhm. er aus dem Verkehr gezogen? Und vor allem kapiert der, was er da gemacht hat. Ja. Dass das Mist ist. Aber. Aber was du schon sagtest, ne, das scheint immer noch irgendwie in unserer Gesellschaft.
1: Vorhanden zu sein, also dieses Kapitel ist noch nicht zu, leider. Mhm. Es ist immer noch äh, ausländerfeindliche Rechtsradikale, Antisemiten äh, ja. gibt bei uns. Äh, ich hoffe, das wird sich irgendwann mal erledigen, aber im Moment sehe ich es noch nicht. Ja. Und äh, das, das macht mich so ein bisschen traurig. Es sind vielleicht nur Einzelfälle, ne? das war ja auch... Äh, in Borbeck so, äh, mit dem vereitelten Attentat auf das Don Bosco Gymnasium vor einigen Monaten, mhm. ähm, wo ja auch viel rechtsradikales oder rechtsradikaler Hintergrund festgestellt wurde, wieder leider auch in Essen. Ähm, also es scheint wohl doch noch vielleicht mehr Thema zu sein, als wir uns das erhoffen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie das beendet werden soll. Das, das, es kann ja, es kann ja nur in den Familien weitergegeben werden oder irgendwann muss ja einmal jemand sagen, pass auf, mein Sohn ist vielleicht abgerutscht in die rechte Szene, dann kann ich als Vater oder Mutter da vielleicht noch drauf einwirken, aber ähm, ich kann es vielleicht nicht verhindern, dass er rechts ist oder halt so feindlich ne, anderen Menschen gegenüber. Ich weiß nicht, ob das mal ein Ende haben wird.
2: Tja, das, das ist eine große gesellschaftliche Aufgabe, immer im ja. Gespräch zu bleiben. Wir sind eine westliche Gesellschaft, wie man so sagt. Wir diskutieren, wir haben Demokratie, wir lassen viele Freiheiten, wir sind liberal. Man darf also mhm. auch gegen was sein und komische Meinungen haben und sich vielleicht auch komisch verhalten, aber manche sehen die Grenzen nicht. Und Diskriminierung loszuwerden und ähnliches geht nur durch Reden, Verständnis schaffen, miteinander sich, sich austauschen und das immer wieder schon von Kindheit an vorleben. Mhm. Und da sind auch nicht alle besonders gut drin. Also... Ich glaube, das ist immer ein langer Weg, der immer wieder angefangen werden muss und das geht im Kindergarten los und natürlich im Elternhaus und da gibt's halt schon mal Probleme. Und ja.
0: viele rutschen da ja auch rein, wenn es so mhm. Unsicherheiten gibt, das ist ja einfach so ein Phänomen von irgendwelchen Unsicherheiten, das war ja jetzt bei der Pandemie auch wieder so, die Unsicherheit, die treibt die Leute immer in irgendwelche, ja, Randgruppen, Extreme. wenn man das so sagen, oder mhm. Extreme, genau.
2: Zu leichten Antworten, ne? Also ja. wenn jemand sagt, ja, das ist alles falsch und ich mache das doch so oder so Verschwörungstheorien, das mhm. sieht immer dann so überzeugend leicht ja. aus, gerade wenn man so ein ungutes Gefühl hat und das mhm. kennen wir ja alle, dass wir auch anzweifeln. Also ich glaube, die Regierung macht auch wirklich viel falsch und die Demokratien sind auch echt manchmal ein bisschen labberig, wo man denkt, mhm. oh mein Gott, jetzt muss doch mal einer. Und das, wenn dann so ein komisches Gefühl entsteht und die Preise steigen und die Pandemie droht und die Klimakrise. Ja. Dann, dann entsteht bei vielen, wenn sie auch selber vielleicht noch einen Schicksalsschlag dazu haben und keiner hilft ihnen oder so, ja. dann entsteht dann so eine, so eine Gemengelage. Mhm. Da muss man Menschen abholen und genau. mit ihnen reden.
1: Ich meine, das ist ja das eine, ne? dass man vielleicht in so eine rechte Gesinnung kommt und vielleicht dieses Gedankengut hat, dann aber so extrem zu werden, dass du dann auch wirklich zu Waffen greifst und andere Menschen mhm. sozusagen im ja. besten Fall umbringen willst was ja bei diesem Don, Don Bosco-Gymnasium durchaus hätte passieren können. Ja, das ist das Schlimme. Ja. Was man so hört, was er da vorbereitet hatte. Das finde ich halt das Schlimme. Und ich glaube, das sind so, die, so diese Spitzen des Eisbergs und ich hoffe halt, dass dieser Eisberg darunter nicht so riesig ist, mhm. ähm, wie ich jetzt im Moment vermute, weil ne, das sind vielleicht die die fünf, sechs extremen Menschen in Deutschland, mhm. die dann äh, so Angriffe planen und dahinter stecken aber viele Tausende vielleicht noch, die ein ähnliches Gedankengut haben, vielleicht nur nicht so extrem werden und das macht mir so ein bisschen Sorgen, mhm. dass dieser Eisberg nicht schmilzt. Man
2: sozusagen. kriegt sie nicht mit einem Schlag los. Ich meine, der Innenminister Herr Reul war ja auch wieder schnell da, auch mhm. bei uns äh, an dem Tatort in Essen und äh, Oberbürgermeister Kufen auch. Aber selbst wenn er sich sehr bemüht und ja schon Razzien macht und ähnliches mhm. und versucht da reinzukommen und auch mit, mit Bildungsinitiativen und ähnlichem, das ist ein langer, langer Prozess, hat er ja selber gesagt, das ist... Echt das Schwierige. Mhm. Langer Prozess übrigens. Ein Thema, das wirklich beherrschend war, aber auch, aber natürlich nicht nur in Essen, ist das Bürgergeld. Ja. Mhm. Das dürfte ja jetzt kommen, nachdem der Bundesrat und der Vermittlungsausschuss da nochmal dran gearbeitet haben. Es ja. mhm. ist mehr eine Sache der Großen Koalition, weil die Länder damit reden und CDU und SPD sich einigen mussten. Wie findet ihr das, dass es Hartz IV nicht mehr gibt, aber eigentlich jetzt einen neuen Namen hat und im Grunde genommen so viel ändert sich auch nicht, wenn man mal ganz ehrlich ist. Ja, es gibt ein bisschen mehr Geld Ja, das ist auch wichtig. Ne? Das, das finde ich auch gut. Und eigentlich äh, habe ich jetzt auch von jemandem gehört, ähm, der betroffen ist, ähm, ist es nicht mehr Geld, sondern es fängt die, Infl die Inflation ja. auf. Ja. All das, es was da bezahlt wird.
1: Entspannt vielleicht ein bisschen. Ja, mhm. ähm, ja ich, ich bin noch nicht so komplett dahinter gestiegen, ähm, weil ich selbst halt auch glücklicherweise nicht betroffen bin davon. Aber ähm, was ja auch die CDU oder CSU immer sagt, ne, Arbeit muss sich lohnen. Den Punkt habe ich auch gesehen, dass ich dachte, okay, das ist schon ein bisschen unfair, was jetzt nicht zwingend am Bürgergeld liegt, sondern auch an Hartz IV. Da gab es ja auch schon Sätze, die schon sehr nah an das herankamen, was ein Mensch äh, erwirtschaftet, der ja, 40 Stunden die, arbeiten weil geht. Weil die Löhne zu niedrig
2: sind. Oder weil die Löhne dann zu aufgestockt sind. werden Damit man auch die Höhe etwa hat von Hartz IV. Das ist genau. das ungerecht empfunden. Und
1: ich finde halt, das müsste eher mal reformiert werden. Ich weiß, ich habe keine Lösung dafür, aber dann denke ich mir, okay, das Arbeiten muss sich schon lohnen. Ne? Ich meine, ich finde es das gut, dass sich dafür eingesetzt wird, dass Menschen, die im Moment keine, keine Arbeit haben, aus welchen Gründen auch immer, mhm. jetzt etwas mehr bekommen und auch mehr Unterstützung an sich bekommen und nicht nur finanziell, sondern auch, ne, dass gesagt wird, wir, wir stellen das jetzt alles mal um. Aber ähm, ich verstehe jeden auch, der sagt, ich gehe vier Wochen arbeiten im Monat und das, ich komme gerade über die Runden, mhm. dann kann ich mir das auch sparen, dann hole ich
2: mir die Sachen alle. ne? Der wird zumindest erwarten, dass diejenigen, die jetzt die Sozialleistung bekommen vom Staat, also jetzt das Bürgergeld, mhm. dass die trotzdem in irgendeiner Form daran mitarbeiten, also ja. aus ihrer Suchtproblematik rauszukommen oder einen neuen Job zu finden oder irgendwie an den Lösungen mitarbeiten. Mhm. Und nicht nur die Hand aufhalten und sagen, das steht mir zu, weil es ist ja ein ja. solidarisches Geld, das man zahlt, mhm. um diese Menschen mitzunehmen und auch wieder in Arbeit zu kriegen. Da gibt es wirklich Schicksale und ja, genau. Trennungen und jemand verloren, krank geworden und Job, dann irgendein jemand der einen da rausgeschmissen hat und so, da kann man schon, schon auch auf der Straße landen und, und in schwierige Situationen kommen. Aber da helfen ja auch die Jobcenter. Der ähm, Herr Renzel, der mhm. Dezernent, Gesundheits- und äh, Sozialdezernent, war ja bei uns bei Essen im Ohr im Podcast, kann man sich noch anhören, ist ja unser Schwesterpodcast Und hat auch, sehr, das war ihm sehr wichtig zum mhm. Bürgergeld auch was zu sagen und wie wichtig das ist, er ist ja auch der Chef der Jobcenter, äh, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da, auch eine Handhabe haben, zu sagen, okay, wenn da jetzt ein äh, halbes Jahr Vertrauenszeit ist und die Menschen müssen sich gar nicht melden, mhm. müssen keine Sanktionen, gar nichts befürchten, mhm. ja, dann ist das frustrierend für diejenigen, die ja sagen, ich wir möchten Fortbildungsangebote, mhm. Hilfeleistungen vermitteln, wir wollen die Menschen ja auch wieder in Jobs bringen und wenn es überhaupt gar keine Handhabe gibt, um da auch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, ne, fordern und fördern, mhm. dann geht das gar nicht. Und er hat da wirklich ein paar Dinge auch mhm. aufgezählt, die ihm wichtig sind. Und er meinte das nicht parteipolitisch, mhm. weil er ist ja auch in der CDU, sondern er sagt, ich habe ja Kontakt zu all den Dezernenten und denen, die für die Jobcenter, also auch die Arbeitslosen mhm. in, in Deutschland zuständig sind und die sind da alle einer Meinung, oh, hoffentlich kommt das nicht so, wie es vorgeschlagen war. Mhm. Jetzt ist ja. es verändert und korrigiert, wollen wir mal sehen, auf jeden Fall gibt es mehr Geld, dass es sich auch anständig und an den Mindestlöhnen und den, dem Geld für die Arbeit, gerade in Pflegeberufen, in harten Berufen mhm. mit Menschen sollte man dann auch nochmal nach ja. oben drehen.
0: Ja, da habe ich auch sofort dran gedacht, was Herr Renzel dazu gesagt hat, weil ich finde, das ist immer schwierig, das, ja, das nur aus einer Perspektive zu sehen. Ich finde, man muss da wirklich immer irgendwie beide Seiten ein bisschen ja, ein bisschen nachempfinden und er hat ja glaube ich auf Facebook auch in einem Post hat er vorgerechnet, dass es ungerecht sei und wie viel Vermögen man eigentlich haben dürfte und ich finde, das hat einen schon so dazu gebracht, mal zu denken, dass schon wirklich ganz schön viel, aber wie du gerade sagtest, dass ja auch immer mal wieder Schicksalsschläge sein können und ja. dann sind die Menschen in der Situation und haben vielleicht ihren Kopf ganz woanders und ähm, ja haben dann diese ganzen Sanktionen, die erfüllt werden müssen. Deswegen finde ich das immer schwierig, das aus einer Perspektive nur zu ja sehen. Man muss ja auch
2: bedenken, wenn jetzt jemand mit 55, der hat 30 Jahre hart gearbeitet mhm. und hat sich ein bisschen was immer zur Seite gelegt für später, für die Rente, ja. für sein Hobby. Und der verliert seinen Job, weil Firma ja. geht unter und ähnliches und vielleicht ist er dann noch krank geworden oder irgendwas ist da auch noch gleichzeitig passiert, sodass er nicht schnell wieder auf die Beine kommt und auch so schnell keinen neuen Job kriegt mit Mitte 50 dann, vielleicht mhm. je nachdem, ja. was er gemacht hat. So Und der würde jetzt dann nach einer gewissen Zeit ja in Hartz IV oder in die Situation fallen und mhm. dann wollen sie an sein Erspartes dran. Also ja. ich, da ist so ein Schonvermögen, macht schon Sinn, wenn sich das jemand eben auch entsprechend erarbeitet hat, finde ich. Ja. Während wenn jetzt, sagen wir mal, jemand geerbt hat und keinen Job und egal ja. und da können die auch nicht ran und äh, mhm. vom Beruf Sohn gewesen oder so. Also da würde ich sagen, nö, das äh, ja. also so mein Gerechtigkeitsgefühl. Ich ich bin zum Glück kein Politiker, ich werde wahrscheinlich
1: <lacht> Ja, also ich bin sehr gespannt, wie das dann anlaufen wird und äh, mhm. wie wir so in drei, vier Jahren darüber denken, ähm, ob das wirklich gerecht ist oder nicht. Und was sich so auf dem Arbeitsmarkt auch getan hat, ja. kündigen vielleicht Tausende ihren Job, weil sie sagen, ja gut, dann äh, kriege ich halt vielleicht 200 Euro weniger im Monat, aber dafür muss ich auch nicht arbeiten gehen. Weiß man ja auch nicht, kann ja auch passieren deswegen müssen wir in vier Jahren nochmal
2: an dieser Stelle hier darüber sprechen. Arbeit wird sich sowieso verändern, Stichwort ja. New Work, mhm. damit haben wir ja schon zu tun, jetzt mit Homeoffice Office oder viele wollen auch gerne nur noch in Teilzeit arbeiten und rechnen sich das auch aus, gar nicht so großer Unterschied, mhm. äh, auch steuerlich, sogar fast günstiger und mhm. äh, da wird noch einiges kommen und vielleicht müssen wir dann Arbeit nochmal neu definieren. Ja. Allerdings haben wir dann Nachwuchsmangel und auch das wird noch Thema sein, glaube ich, die nächsten Monate mhm. in allen Branchen, also es kommt viel auf uns zu. Redebedarf, da ist ganz
1: viel ja. Redebedarf. <lacht> ja, und äh, bevor wir jetzt hier diese Folge beenden, äh, möchten wir natürlich noch darauf hinweisen, dass ihr uns gerne besuchen könnt auf den Weihnachtsmärkten, die wir jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen besuchen. Jetzt am Samstag in der Innenstadt, da stehen wir auf der Kettwiger Straße in der Höhe des Doms ungefähr mit unserem Radioessen liegen. über von Deichmann und bei Primark. Genau. Aber du hast die schöneren Stellen jetzt. <lacht> ja, ja ähm, genau. Da könnt ihr wieder vorbeikommen, für Lichtblicke spenden, bekommt dann auch ein Lebkuchenherz, das wir euch beschriften. Ihr könnt
3: Musikwünsche mhm. abgeben.
2: Sonntag am ersten Advent dann auf der Margaretenhöhe. Da bin ich dann auch persönlich. Ja, ja alles gut. Und ist wer den Podcast später hört, keine Sorge. Auch am zweiten Adventswochenende sind wir unterwegs. Unter anderem in Frohnhausen am Sonntag und am Samstag äh, was bleibt noch übrig? Ach, Katern. Katernberg. Nee, nee Freitag, Freitag in Katernberg und Samstag in Frohnhausen. Mhm. Und dann das Wochenende drauf sind wir noch in Rüttenscheid, Wintermarkt, Rüttenscheid. Immer, da sind wir immer, da ist mhm. immer so viel los. Und in Steele, das fehlte ja. uns ja noch, das ist natürlich auch immer der Knaller. Und vielleicht mhm. haben wir in Steele sogar noch eine Überraschung dabei.
3: <lacht> ja, also Was für Kinder.
2: Ja, kommt vorbei, ihr findet auch alle Termine auf radioessen.de,
1: ähm, spendet für die Aktion Lichtblick und damit Familien in Not. Ja, und äh, wir freuen uns, wenn wir ins Gespräch kommen. Vielen Dank an euch. Apropos ins Gespräch kommen. Schreibt uns.
2: Redebedarf <lacht> at uh,
1: Sehr gut. <lacht> vielen Dank, Nadine. Vielen Dank, äh, Christian.
2: Ja, und gerne. Äh, Wir sind eingesprungen und wünschen allen, die noch krank sind in unserer Redaktion mhm. und auch allen Kranken da draußen bei euch, Familie oder Beruf, wünschen wir gute Besserung Und eine schöne Weihnachtszeit. Ja, notfalls ja. auch. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss.